0: Guten Morgen und willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Sonntag dem 26. November. Ich bin Rita Lauter und das ist Bundeskanzler Scholz.
1: Was bedeutet diese Entscheidung für mich konkret? Wie ist es um unsere Staatsfinanzen bestellt? All das sind sehr berechtigte Fragen.
0: Ist nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts Scholz Ruf als Finanzcrack jetzt eigentlich ruiniert? Und was heißt das für die Ampelregierung? Und wir fragen heute, sind die vielen Lungenerkrankungen in China ein Grund zur Sorge? Aber erstmal die Kurznachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Hamas hat kurz vor Mitternacht eine zweite Gruppe Geiseln freigelassen. 13 Israelis, darunter wieder vier deutsche Doppelstaatler und außerdem vier Menschen mit thailändischer Staatsbürgerschaft. Im Gegenzug hat Israel auch dieses Mal 39 palästinensische Gefangene entlassen, vor allem Minderjährige. Medienberichten zufolge hatte die Terrororganisation Hamas die Übergabe in letzter Minute zunächst gestoppt. Nach eigenen Angaben, weil Israel nicht ausreichend Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen gelassen hatte. Israel hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen und damit gedroht, die Offensive im Gazastreifen wieder aufzunehmen, wenn die Geiseln nicht bis Mitternacht frei sind. Heute reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Israel – Er trifft dort neben seinem israelischen Amtskollegen auch Angehörige der Geiseln. Die geplante Reform der europäischen Asylpolitik ist in den Ampelparteien umstritten. Ganz besonders bei den Grünen, das hat auch nochmal die Debatte auf ihrem Parteitag gestern am späten Abend gezeigt. Kritik kam da vor allem von der grünen Jugend. Die wollte mit einem Antrag rote Linien durchsetzen, also erreichen, dass alle grünen MinisterInnen und Abgeordnete Verschärfungen des Asylrechts nicht mehr zustimmen dürfen. Auch der europäische Kompromiss zu den Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen wäre damit nicht mehr möglich gewesen. Vizekanzler Robert Habeck hat den Antrag mit einem Misstrauensvotum verglichen und vor einem Bruch mit der Ampelkoalition gewarnt. Am Ende haben sich die Delegierten dann hinter ihre Parteispitze gestellt und den Antrag abgelehnt. Heute endet der Parteitag mit dem Europawahlprogramm. Redaktionsschluss
0: für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wo ist Scholz? Dieser Hashtag hat schon getrendet, als Olaf Scholz den Job als Bundeskanzler ganz frisch angetreten hatte. Aber jetzt wird diese Frage immer lauter gestellt, nicht mehr nur von der Opposition. Sie verlangt eine Regierungserklärung zu dem Haushaltsdesaster, in das sich die Ampelregierung selbst gebracht hat, 60 Milliarden Euro fehlen. Am Freitag hat Scholz ein kurzes, eher unterspanntes Video gepostet. Am Dienstag will er tatsächlich eine Regierungserklärung abgeben nachdem gefühlt jeder andere Politiker sich dazu schon eingelassen hat. Scholz aber hat die Richtlinienkompetenz und gilt als derjenige, der sich den Buchungstrick, den das Verfassungsgericht jetzt kassiert hat, ausgedacht hat. Wie sehr kratzt das an seiner Autorität? Damit hat sich mein Kollege Michael Schlieben befasst. Grüß dich, Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Finanzen, das war doch die Kernkompetenz, auf die Scholz, der ja unter Bundeskanzlerin Merkel lange Finanzminister war, auch stolz war. Ist dieser Ruf jetzt dahin?
1: Naja, also Scholz hat schon noch eine hohe Fachkompetenz, die kann man ihm, glaube ich, nicht bestreiten. Also er kann wie kaum ein Politiker oder auch Journalist, ehrlich gesagt, sehr kundig über all die komplexen Zusammenhänge reden. Aber natürlich hast du recht, das Urteil und die Folgen von dem Urteil, die kratzen schon sehr an seinem Ruf und auch an seiner Glaubwürdigkeit. Weil Scholz betont ja selbst gern, wie weitsichtig er ist. Ich erinnere da nur zum Beispiel an die ganzen energiepolitischen Fragen und die Gasspeicher und so weiter. Hier, auf diesem Feld, auf dem er sich ja als Ex-Finanzminister auch sehr gut auskennt, hat er sich fundamental geirrt. Er hat seinen Nachfolger sogar diesen Fonds geschnürt, der ihm jetzt und der Regierung um die Ohren fliegt. Also man sieht es auch in aktuellen Umfragen, wie nochmal rapide das Vertrauen in die Kompetenz von Scholz nachgelassen hat. Es kommt ja auch dazu, dass es nicht die erste Fehleinschätzung von Scholz war. Also er hat mehrere Zielmarken mit sehr großer Selbstverständlichkeit formuliert. Man denke etwa an die 400.000 Wohnungen pro Jahr, von denen er ziemlich weit entfernt ist. Und sowas in der Summe... Da denken sich wahrscheinlich schon seine Parteifreunde und Koalitionspartner, kann man sich wirklich immer so verlassen auf das, was dieser so kluge Mann da als Zielmarke ausgibt.
0: Wie erklärst du dir denn das lange Schweigen von Scholz? Das macht er ja nicht zum ersten Mal, dass er die Streitigkeiten zwischen Grünen und FDP laufen lässt, wenn man ans Heizungsgesetz denkt oder die Atomkraftdebatte.
1: Ist es quasi seine Werkseinstellung? Ja, also sein Regierungssprecher hat hat am Freitag nochmal ganz deutlich diesen Eindruck versucht zurückzuweisen. Ein Pressestatement gab es von Scholz, er hat auch am Rande vom Besuch von Georgia Meloni oder beim Digitalgipfel über dieses Thema gesprochen. Er hat auch eine Videobotschaft losgelassen, also er äußert sich schon, aber diese Beobachtung zieht sich durch zwei Jahre Kanzlerschaft von ihm. Eigentlich wird quasi in allen Debatten ein Leitwort vom Kanzler gefordert und es gehört zu Scholz' Politikverständnis, dass die Bürgerinnen keine schwarzhafte Politik wollen. Die wollen Ergebnisse und keine Wasserstände. Und deswegen zieht es Scholz oft vor, lieber zu schweigen. Er will sich nicht korrigieren, er will Recht behalten. Und erst wenn er nach internen Beratungen ein Ergebnis hat, das er für belastbar hält, dann geht er auch damit an die Öffentlichkeit.
0: Nun klingt das ja immer so romantisch, wenn Journalisten die große Erzählung haben wollen in Krisen. Was könnte denn jetzt Scholz' Befreiungsschlag sein, wenn du auch an die Regierungserklärung am Dienstag denkst?
1: Naja, so ein richtiger... Befreiungsschlag ist eigentlich kaum denkbar. Es wäre schon sehr viel erreicht, wenn er es schafft zu dem zurückzukommen, was er selbst als Ideal immer wieder ausgibt, nämlich ordentliches regieren. Nächste Woche soll ein Haushalt für 2023, also für das jetzt auströpfelnde Jahr beschlossen werden, ganz eilig begründet mit einer Notlage. Eigentlich sollte diese Woche schon der 24er Haushalt verhandelt werden, das wird aber erstmal verschoben. Es ist quasi permanente Krisensituation jetzt in der Regierung. Da stoßen ja jetzt wirklich Grundsätze aufeinander. Die FDP fordert, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Rot-Grün will die Schuldenbremse weiter aussetzen. Diese Regierung hat Erfahrung gesammelt, was Krisen angeht. Eigentlich ist die Krise leider der Normalzustand. Aber ich würde es schon so einschätzen, und so höre ich das auch raus aus Gesprächen mit manchen Leuten in den Parteien und Regierungen, so heftig war es noch nie.
0: Und denkst du, dass diese Krise Ihnen jetzt das Genick brechen kann?
1: Naja, an sich hat keiner der Koalitionspartner Interesse daran, diese Regierung jetzt zu beenden. Also alle stehen in Umfragen mega bescheiden da. Keiner will jetzt unbedingt zur CDU wechseln. Aber es könnte irgendwann durchaus so ein Handlungsdruck entstehen, dass keine andere Wahl bleibt, als Neuwahlen zu machen. Zumal auch in den Umfragen inzwischen eine Mehrheit sich für Neuwahlen ausspricht. Danke dir, Michael. Na klar.
0: Alles außer Putzen. Warme Decke, heißer Tee. Gutes Buch? Was will man mehr an so einem November-Sonntag, an dem es schon 16 Uhr dunkel wird? Nur welches Buch? Ich will ja nicht angeben, aber Zeit Online weiß Rat. Gehen Sie zum Buchomaten und beantworten Sie 26 Fragen wie gestern, heute oder morgen. Bücher dick oder dünn? Großer Stoff oder kleine Welt. Und am Ende bekommen Sie eine Empfehlung, die Sie bestimmt überraschen wird. Bei mir war es ein Klassiker, den ich mir tatsächlich noch nicht gegönnt hatte. Marcel Proust. Ich hatte allerdings auch Fragen übersprungen wie Hauptsachen in Hauptsätze oder je länger der Satz, desto kleist. Aus China werden vermehrt Fälle von Lungenerkrankungen gemeldet. Vor ein paar Jahren noch haben manche vielleicht gedacht, was geht mich das hier in Deutschland an? Aber nach der weltweiten Corona-Pandemie zuckt man bei einer solchen Meldung schon eher zusammen. Vor allem Kinder sollen betroffen sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich eingeschaltet. Was hat es damit auf sich? Zeit für eine Visite von unserem Gesundheitsressortleiter Dr. Jakob Simank. Hallo Jakob. Hallo Rita. Zunächst mal, was genau werden für Symptome beschrieben und wie viele Menschen betrifft es?
3: Es sind Fälle von Lungenentzündung, die teils im Krankenhaus, teils auch ambulant behandelt werden, vor allem Kinder betreffen und vor allem im Norden Chinas auftreten. Wie viele Leute genau betroffen sind, weiß man nicht so genau. Die chinesischen Behörden sagen, es sind Deutlich mehr Fälle als üblich, aber nicht so viele, dass jetzt die Krankenhäuser oder das Gesundheitssystem stark belastet wären.
0: Und was könnte der Auslöser für diese Lungenentzündungen sein?
3: Diese Woche hat die Weltgesundheitsorganisation in China nachgefragt, woran das liegt und daraufhin hat China Daten rausgegeben. Und dort zeigt sich, dass es sich nicht um einen neuen Erreger handelt, sondern tatsächlich um Erreger, die wir kennen und von denen wir wissen, dass sie Kinder verstärkt befallen. Das sind Mykoplasmen einerseits, andererseits das respiratorische Synsozialvirus, RSV, was wir hier aus Deutschland auch kennen, verschiedene Adenoviren und Influenza, also ganz typische Atemwegserreger für Kinder.
0: Und warum treten die jetzt so gehäuft auf?
3: Das liegt wahrscheinlich daran, dass ja China jetzt erst vor kurzem diese sehr strengen Pandemie-Regeln gelockert hat und das jetzt Das passiert, was wir schon in den vergangenen anderthalb Jahren gesehen haben, nämlich dass die Kinder jetzt erstmals mit diesen Erregern in Kontakt kommen und zwar in größerer Zahl als sonst. Man muss sich das so vorstellen, dass jeden Jahrgang normalerweise eine bestimmte Anzahl von Kindern krank werden und das ist jetzt einfach gehäuft quasi mehrere Jahrgänge, die auf einmal dann gewisse Infektionen durchmachen und dadurch sind es auf einmal so viele
0: Und ist das alles gut behandelbar?
3: Ja, also Mykoplasmen sind Bakterien, die kann man mit Antibiotika behandeln. RSV, Adeno und Influenza sind Viren. Das ist ganz gut behandelbar, aber das sind schon schwere Erkrankungen und an denen sterben auch Kinder. Das ist auch in Deutschland ja so. Wir haben ja diese RSV-Wellen gehabt in den vergangenen Jahren dass Kinder wirklich schwer krank sind und ins Krankenhaus müssen hier in Deutschland dann nicht in großer Zahl sterben, aber wirklich schwer krank werden. ja.
0: Auf Social Media in China kursieren ja Bilder und Berichte von überfüllten Kinderkrankenhäusern. Wie sehr kann man denn den offiziellen Informationen der chinesischen Behörden trauen? Bei Corona waren Sie ja jetzt nicht gerade kooperativ, um es mal vorsichtig auszudrücken.
3: Man kann denen ganz sicher nicht so trauen wie deutschen Gesundheitsbehörden. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass das Muster dieser Erkrankung jetzt nicht so viel Sorgen macht, weil es vor allem Kinder betrifft und nicht Erwachsene. Wenn wir jetzt ein neues Virus hätten, also wenn wir davon ausgehen würden, dass da jetzt ein neues Corona aus China kommt, dann würden wir beispielsweise auch erwarten, dass mehr Erwachsene betroffen sind, sodass ich tatsächlich recht unbesorgt bin.
0: Also erstmal Entwarnung von Dr. Simank. Danke dir, Jakob. Gerne. Und damit wünschen wir von Was Jetzt Ihnen einen schönen Sonntag. Morgen früh begrüßt sie Erika Singer an dieser Stelle. Einstweilen freuen wir uns über Ihr Feedback und natürlich Buchtipps an Was wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wenn Sie mögen, bis bald. Manche Antwortmöglichkeiten im Buchomaten sind allerdings auch wild. Böll, Brecht, Borchert, bitte politische Bücher.